0: Diese Folge wird präsentiert von fotografit.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von tauchen to go deinem Podcast bei akutem Tauchweh. Ich bin die Anja und heute zu Gast habe ich die Helene. Mit der Helene war ich vor zwei Wochen in Dänemark zum Tauchen und ich finde es ganz toll, dass sie sich jetzt Zeit genommen hat und Zeit gefunden hat, mit mir über diesen Dänemarkurlaub zu sprechen. Helene, schönen guten Morgen, schön, dass du Zeit hast. Guten Morgen, ja, Anja, es freut mich sehr. Helene, wir waren vor einer der Wochen in Dänemark tauchen. Du hast mir Dänemark gezeigt und du hast mir die Tauchplätze in Dänemark gezeigt. Wann war denn dein letzter Tauchgang? Dann mein letzter Tauchgang mit dir, der war am Strandpark. Da waren wir am Freitag vor zwei Wochen tauchen. Du warst zwischendurch aber schon mal wieder im Wasser, richtig?
1: Ja, das war ich. Äh, ich war äh, diese Sonntag auch tauchen. Ähm, da war ich in Lillebelt, wo wir auch zusammen waren. War das dieser Tauchplatz, den ich nicht aussprechen kann? Mhm, genau. Wie spricht man diesen Tauchplatz richtig aus? <lacht> <lacht> ähm, die Tauchplatz heißt Söbild. Söbild. Mhm.
0: Ja, da waren wir, das war der zweite Tauchplatz, wo wir waren, richtig?
1: Genau, wo wir ein bisschen Strömung am Ende hatten, aber auch diese sehr, sehr schöne Wand mit, mit Weichkorallen und Farben und ja.
0: Da war der, Lob, der Lobster.
1: Genau,
0: ja. Den wir ein bisschen geärgert haben.
1: <lacht> ein bisschen. <lacht> ähm, die kommen so im Sommer, kommen sie ein bisschen im Flachwasser, wenn das Wasser heißer wird und dann suchen sie sich ein. ein einen Platz aus, wo die, wo die dann bleiben für, für ein paar Monate. Und ich glaube, der hatte noch nicht deinen Platz ausgesucht.
0: Oh, wir haben ihn geärgert beim Platz suchen. Mhm. Oh, wie wie gemein wir sind. Aber wir haben, der war echt groß. Also der war bestimmt so groß wie ein Unterarm, oder? Also so... So 40, 50 Zentimeter hatte der locker. Ja, das würde ich sagen. Und, und die sehen
1: auch ein bisschen anders auch, als was man von, von zum Beispiel Rote Meer oder unter schon kennen. Also die, die Hände oder wie heißen sie? Die sind die riesig.
0: Scheren, Schere, die sind riesig. Ja, hm. der sieht völlig unförmig aus, der Lobster mit sich. Der weiß gar nicht so also Ich habe das Gefühl, der weiß gar nicht so richtig, was er damit soll. <lacht> genau. Aber hattest du denn jetzt in Lilleberg ähm, auch wieder so viel Strömung? Also wir hatten ja, glaube ich, Glück mit der Strömung, weil du hattest es damals, als wir tauchen waren, ziemlich genau getimt. Mhm. Ich glaube, wir mussten ziemlich genau um fünf im Wasser sein, weil sich die Strömung dann dreht. So habe ich das in Erinnerung, richtig?
1: Das ist richtig. Und das ist, ist immer so in Lilleberg. Also in Lilleberg, ähm, äh, das ist so ähm, ein, ein Meer zwischen Jüllern, also den Teil von Dänemark, die, die oben an, an Deutschland liegt. Und dann eine kleine Insel, die Fünen heißt. Und da inzwischen gibt es dieses Meer. Und ähm, da haben wir auch die tiefsten, tiefsten Bereiche von Dänemark. Und ganz, ganz viel Wasser lautet durch ähm, Lillebelt. Ähm, und die Strömung wird dann auch sehr, sehr stark. Und äh, man muss also die, die Tabellen immer nachgucken, ähm, so ein, also es gibt auch Plätze, wo man ähm, äh, äh, weniger Strömung hat, aber in General muss man mindestens immer die Richtung kennen. Aber dabei bei ist, wird, wird die Zeit auch sehr, sehr wichtig.
0: Ähm, ist das generell bei allen Plätzen so, dass man in Dänemark immer auf die Tabellen achten sollte für die Strömung oder gibt es Plätze, wo das weniger von Bedeutung ist?
1: Also ich, ich, ich gucke das nur nach für Lillebelt, okay. äh, sonst mache ich nichts. Also ähm, so viel Strömung haben wir ja auch nicht ähm, und ähm, äh, wenn wenn man was hat, dann ist das eigentlich von den Wellen her, dass die Wellen oder die, die Richtung von den Wellen, dass man das unter Wasser ein bisschen merkt. So sind die anderen Plätze, die sind auch viel, viel niedriger. Also... Ähm, wir, wir haben mehr als 8.000 Kilometer Küstenlinie. 8.000 Kilometer? <lacht> ja. Wow. Und, und meistens ist das sehr, sehr flach. Also es, es gibt viele Plätze, wo das schwierig ist, mehr als 5 äh, bis 10 Meter zu kriegen. Ähm, äh, und da in, 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 in den Bereichen haben wir keine Strömung, würde ich sagen. Aber in Lillebelt ist das tief. Und, wie, tief, und,
0: wie, viel, wie, wie tief kann man da kommen, Helene?
1: Also ich weiß nicht, wie tief man eigentlich tauchen kann, äh, äh, nochmal wegen Strömung, mhm. ähm, aber das, das wird bis
0: 80 Meter tief in die Welt. 80 Meter, gab es da schon mal Unfälle? Also meine, wenn du sagst, es ist tief, es, ist, es gibt viel Strömung, ja, dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass da besonders die Leute vielleicht sich überschätzen und dann es wirklich zu Unfällen kommt auch, oder? Es gibt Unfälle auch, ja. Das, okay. Ja, leider. Also die, die Sache
1: ist, dass, dass ähm, mit der Strömung äh, äh, kriegt man ja auch, dass das manchmal äh, mit der Tiefe sich ändert. Also hast mhm. du einer Richtung äh, bis 30 Meter und dann ändert sich plötzlich tiefer. Und wir haben auch sogar die Strömung, die dich runternimmt. Also,
0: okay. Ja. Und ja, die ist dann halt super gefährlich auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: Also in Lillebelt immer achten und, und mit lokalen Leuten erstmal äh, tauchen gehen, aber sonst ist Dänemark sehr, sehr einfach.
0: Ich, ich fand es super schön, also ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen, ich meine, das ist ja das, was ich schon mal erzählt hatte in dem Podcast, ich hasse es, wenn es kalt ist okay. und du hattest ja wunderbar einen Trockentauchanzug für mich, der hat perfekt gepasst mhm. und das war natürlich erstmal alles so, weil wir natürlich direkt mit Trockentauchanzug und dann hatten wir natürlich auch viel zu große Flossen für mich, weil meine nicht gepasst haben. Mhm. Und wir haben die Kameras mitgenommen. Also es war sehr, sehr viel Gerödel, mhm. aber dafür fand ich das sehr angenehm, weil ich fand tatsächlich, dadurch, dass es nicht so mega tief ist, konnte man einfach so ein bisschen sich, ein bisschen rein, man hatte Zeit, sich reinzufinden in die Tauchplätze. Mhm. Das fand ich sehr cool. Und ich muss sagen, ich war überrascht wie viel Leben in Dänemark im also wie viel Seesterne und wie viel Krabben und mhm. wie viel kleine Nudie-Branches da überall waren. Mhm. Ich war ja völlig überfordert. Mhm. Ich weiß, den ersten und zweiten Tauchgang, da hast du mich gefragt, und wie war's? Mhm. Und ich war so, ja, okay. Und du warst voll enttäuscht, dass ich mich, <lacht> dass ich nicht mit allen Augen gestrahlt habe, weil ich noch so voll in meinem eigenen Film war. Mhm. Und dann waren wir aber, glaube ich, in Docken war mm. der dritte Tauchplatz, glaube ich, den wir gemacht haben. Das war das mit dem Wrack, wo die Sicht auch wirklich sehr schlecht war, es sei denn, die Sonne kam raus. Mm. Und dann waren wir aber in NATO Na 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 Molen. Na Molen, ja. Und den Platz, den fand ich mega. Und das finde ich so geil, weil ich habe eine Foto von dir gemacht, wie zwei Krabben einfach mal auf deinem Jacket gesetzt, gesessen haben ja. und quasi auf dich aufgepasst haben, während du Bilder gemacht hast. Und da ja. bin ich rausgekommen und da war ich so. Da bin ich so angekommen für mich nach vier Tauchgängen in Dänemark. Das fand ich echt schön. Ja, ja, ja.
1: Ja, das, also. ja ich, ich verstehe schon, dass, dass, dass ein paar Tauchgänge dauert, bis man sich äh, an, an, an die neue äh, Umwelt ein bisschen gewöhnt. Und äh, ja, ich, ich hatte erwartet, dass du nach dem zweiten schon, ah,
0: wie cool ist das hier? Aber das, <lacht> das dauert, das verstehe ich schon. Hm. Wobei die Steilwand mit den ganzen Weichkorallen, die war ja mega schön. Weil ich bin ja langsam runtergetaucht mhm. ähm, und du wolltest halt unbedingt, dass wir zu dieser Steilwand kommen. Die ist auf, glaube ich, 14 Meter war die? Ja. 14? Ja. Und wir sind langsam hin, weil ich Probleme mit dem Zahn hatte, was ich bis dato nie so richtig hatte irgendwie. Mhm. Und du hast dann gesagt, Anja, jetzt komm runter. Du hast wirklich, komm jetzt gucken. Und dann ja. hast du mit deinen großen Lampen mhm. von deiner Kamera mhm diese Steilwand angeleuchtet und ich war so wow, das, also, das war ja, also gefühlt wie auf dem Malediven, auf dem, ja, also voller Farbe, so viel und das war so wunderschön. Mhm. Also, das war schon auch ein sehr, sehr schöner Tauchgang mit mhm. unglaublich viel, ähm, ja, Flora, Fauna, die man sehen konnte, was ich nicht erwartet habe. Also, ja. gar nicht. Ja. Das ist auch, also, ich muss sagen, das
1: ist auch, also, die beste, de, den beste Tauchplatz, die wir hier haben für, für sowas.
0: Ja, also, das war echt, also wir sind ja da mit der Kamera auch und wir haben ja Ewigkeiten Bilder gemacht. Und dann war die Strömung ja auch so, dass es erst in die eine Richtung ging, dann hat sie so ein bisschen gedreht in die andere Richtung. Also es war schon echt echt richtig gut. Helene, du hast mir erzählt, als ich da war, dass du länger tauchst. Also du bist ja Dänen mhm. und du tauchst länger, als, ähm, als du eigentlich in Dänemark schon tauchst. Also du hast angefangen zu tauchen, aber nicht in Dänemark. Wo hast du angefangen genau. zu tauchen oder wie bist du zum Tauchen gekommen?
1: Ähm, meine erste Tauchgang überhaupt, das war in Thailand in 2003. Aber ähm, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dort so richtig tauchen äh, angefangen habe, weil ich habe den, den Kurs ähm, versucht, den, den Open Water Kurs von Paddy. Und das war also total Katastrophe. Warum? Bis, also vorher hatte ich immer ein sehr sehr gutes Gefühl im Wasser gehabt, aber ich also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie im Gefängnis war mit den ganzen Ausrüstung. Ach, ähm, ach krass. Ja, das hat mich wirklich Schwierigkeiten gegeben und ich glaube auch damals, also ich ich ich, ich hatte nicht, nicht wirklich ver verstanden, wie wie viel viele Übungen ähm, dazu gab, wenn man einen Tauchkurs machte. Also ich habe einfach gesagt, ja, tauchen, das will ich gerne. <lacht> äh, ähm, ja. und, und dann sind wir angefangen und, und wir hatten erstmal zwei Tage nur mit Theorie, also gar nicht im Wassen. Nur Theorie, zwei Tage saßen. Wir sind so eine gekühlte Raum. Und dann plötzlich im Wasser und sollten den, den ganzen Übungen in einem Tag machen. Und oh. also das war mir viel zu viel. Und ich hatte schon beim Regler äh, raus und rein Probleme gehabt. Ja, also, ach,
0: krass echt?
1: Ja, 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 schon, ja, ja, ja. Und dann später kam die Maske und dann wurde das eine total Katastrophe.
0: <lacht> ja, aber dafür hast du ja jetzt inzwischen relativ also gut aufgeholt. Ich meine, du bist inzwischen Tauchlehrerin.
1: Ja, ja, ja. ja. Damals habe ich, also äh, der Instruktor hat gesagt, er wollte, dass, also äh, er wollte unbedingt, dass ich noch einen zweiten Tag, äh, das ein, also wieder versuchte. Und dann habe ich am Ende ja gesagt, weil ich dachte auch, okay, das ist sehr, sehr nett von, von ihm, dass er noch zwei, äh, einen Tag mit mir machen wollte. Wir waren am Anfang acht und dann, dann hat er einen Tag nur für mich und eine andere Freund die auch Probleme hatte, hat er dann geplant, aber das hat gar nicht geholfen ähm, und ähm, Drückausgleich konnte ich auch nicht, ja. Oh. Also ich hatte kei keine Ahnung davon und ich habe irgendwie äh, schon nach zwei Tagen Theorie habe ich das nicht wirklich verstanden. Ähm, ich, ich habe keine Ahnung, damals ähm, äh, habe ich immer viele Urlaub über alle Welt schon gemacht und also immer beim Fliegen hatte ich auch niemals Druckausgleich gemacht. Ach krass. Ich weiß nicht. Wie. <lacht> verrückt. Komplett komplett verrückt. Das war so wirklich eine neue Welt für
0: mich. Aber, wie, aber ich habe gar nicht darauf geachtet, machst du den Druckausgleich, indem du die Nase zuhältst oder kannst du einfach deine Gehörgänge öffnen?
1: Ja, ich, ich, ich mache etwas mit, mit meinem Mund und dann geht das. Und das war Ach, auch krass. das Problem, dass wenn das zu mir erklärt wurde, war das, wurde das nur mit der Nase zu erklärt und das funktioniert bei mir nicht. Ähm, und und ähm, das habe ich dann erst äh, nach Jahren ähm, ausgefunden, dass, dass ich, also nur beim Schlucken mache ich das schon. Mhm. Also wenn ich wenn ich äh, Wasser trinke, mache ich schon Dru Druckausgleich. <lacht> Eigentlich ist das für mich sehr, sehr einfach, aber äh, das wurde alles so kompliziert äh, während den Ausrüstung, wären die ganzen Sachen, die man auch achten mussten und und ja, dann dann habe ich also nach nach eineinhalb Tag habe ich dann das aufgehört und dann ähm, ja dann ist mein Le Leben weitergegangen äh, in Dänemark. Ich, ähm, ich hatte da ich war damals bei bei Universität und habe dann meine Ausbildung fertig gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich zwei Jahre in Dänemark gearbeitet ähm, und alles so ganz, ganz hart und, und hektisch war die Jahre dort. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Jahr Pause, weil das hatte ich bis, bis äh, jetzt nichts gemacht. Und ähm, dann äh, hatte ich eine Freundin, die in Ägypten gewohnt äh, hat und dann dachte ich dann, fange ich an bei bei ihr, also dann dann gehe ich zu ihr und dann äh, dann sehe ich, dann mache ich vielleicht ein Jahr Urlaub in den arabischen Ländern oder etwas. Also mhm. sowas wollte ich, sowas hatte ich mich äh, vorgestellt. Und also nach einer Woche oder so äh, bei, bei ihr in Ägypten, dann ähm, äh, kam plötzlich, äh, äh, der Marc aus Werner Lau, mhm. äh, das war der Manager damals bei Werner Lau in, 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 in Schermelschick und er hat gesagt, er braucht also jemand im Counter, die Dänisch-Deutsch redet, wenn das möglich war. <lacht> und, äh, <lacht> eventuell. <lacht> eventuell, und dann äh, habe ich einfach gesagt, ja, 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 ich bin flüssig in Deutsch, war ich aber gar nicht, ne? Ach nein, äh,
0: war es noch nicht? Nein, Ach, nicht, krass, nicht weil wirklich. du hast ein schönes Deutsch. Ich mag dein Deutsch sehr, Helena. <lacht> <lacht> Danke.
1: Nee, also ich habe also damals, würde ich sagen, ich, ich, ich konnte alles schon verstehen, aber ich hatte ja niemals wirklich mein Deutsch benutzt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber cool, habe ich gesagt, warum nicht? Ähm, manchmal muss man ja auch irgendwie die, die, die Möglichkeiten, die vorne dir liegen, möchte man manchmal nehmen,
0: ne? Einfach genau, wollte gerade sagen, wenn sich eine Tür aufmacht, kannst du einfach reingehen. Mm. Ja.
1: Und dann hast und, du an der
0: Tauchbasis einfach am
1: Counter gearbeitet. Genau. Und dann hat er gesagt, dann kriegst du deine Tauchkurse für frei bis zum Dive Master und dann musst du deinen Instruktor selber bezahlen. Und dann habe ich ihm erzählt, also weißt du, ich, wär, <lacht> ich werde nie <lacht> Taucherin. Wie das geil! Ist keine Möglichkeit. <lacht>
0: Wie, ja. wie, also wie witzig einfach, dass du sagst, okay, nee, Tauchen ist nicht meine Welt. Und dann kommt einer mhm. und sagt, ja, übrigens, du kannst hier arbeiten und deinen Tauchschein kriegst du für umsonst. So, super. Ja. Ich kann ja. das gar nicht. <lacht> ja. ja, und wie ging es denn ja. weiter? Ich meine, dann hast du am Counter gearbeitet und scheinbar hast du dann ja. tauchen gelernt.
1: Ja, weil, also, zum Counter dort im Counter zu arbeiten, das war eigentlich ein sehr, sehr interessanter Job, muss ich sagen. Also, ich habe viel gelernt über wie wie also wie wie funktioniert ein Taubbasis, aber auch über Arbeit weil ich ich kam ja von von diese akademische Welt und ähm, plötzlich bis, äh, war ich bei so eine praktische Arbeit und habe herausgefunden ich bin ich habe ja kein Talent dafür also ähm, war interessant weil ich glaube bis zum dann habe ich immer gedacht äh, dass also ich kann alles weil ich, was ich will und das das konnte ich gar nicht ähm, und, und aber was im Counter war das war sehr sehr heiß ja mm. den ganzen Tag im Counter zu stehen wir hatten ähm, keine Klimaanlage dort also nur Uff. so ein Fan ja, ja ähm, und also man muss man musste im Wasser gehen und ähm, bin dann auch mit mit, mit, äh, mit äh, einem Instruktor dort angefangen ähm, ein bisschen so ein zwei Tage pro Woche sind wir in Wasser gegangen und dann hatte ich plötzlich keine Probleme. Nur dieses Druckausgleich immer noch okay. musste ich herausfinden. Aber das habe ich dann auch plötzlich bemerkt, einen Tag beim Trinken. oh Also jedes Mal ich trinke, kriege ich diese Laute in mein Ohr. Ist das es? Ä ja, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> Helene.
0: <lacht> ist, ist das der Druckausgleich? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, wie, ja. ja,
1: cool. Nach sechs Monaten bin ich dann Dive Master geworden.
0: Und... Äh, nochmal sechs Monate Instruktor. Mega. Und, ja. und dann hast du angefangen in Dänemark zu tauchen, wo es kalt ist. <lacht> ja,
1: aber erstmal nach Jahren. Ja. Weil dann bin ich dreieinhalb Jahre ähm, in, in, ähm, in Philippinen, Mexiko und, und wieder zurück nach Ägypten gewesen, wow. habe dort als Tauchlehrer gearbeitet. Und da sage ich, dann sagte ich auf einmal, ähm, also ich kriege ja nie meine eigene Tauchurlaubs. Ich arbeite nur mhm. und ich ich sehe den Ländern wo ich arbeite auch nicht weil ich habe kein Zeit kein Geld dafür. Du siehst immer nur
0: alles unter Wasser wenn du tauchst, also arbeitest ja. an der
1: Tauchbasis ja. Ja, richtig, aber du machst ja auch nicht deine Spaß eigene Spaßtauchgänge, Sehr weil ein dann die 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 freien Tage muss man den Ohren
0: ein bisschen Pause auch geben ja oder man will ähm, einfach kein Wasser sehen also ich hatte das immer so ich wollte immer kein ich wollte nicht mal duschen wenn ich mal einen Tag frei hatte. ich wollte kein Wasser sehen
1: <lacht> ja 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 das kenne ich ähm, und dann habe ich so gesagt also ich versuche zurück nach Dänemark ähm, äh, umzuziehen äh, meine Eltern wurden auch älter und ähm, und dann, dann, sehe ich mal, was, was wieder hier, äh, los ist. Und dann habe ich Tauchen in Dänemark angefangen in 2011. Krass.
0: Sehr schön. Also, es ist auch also. schon eine Weile her, auf jeden Fall, ne? 2011. Ja. Und ja. findest du, also, wenn ich dich, wenn ich fragen würde, was ist besser, dann ist das, finde ich, keine gute Frage. Aber was fasziniert dich denn am Tauchen in Dänemark? Also, was magst du besonders gerne?
1: Also ähm, du hast schon ähm, das ein bisschen gesagt, dass, dass du überrascht war, wie viel Leben hier gibt. Mhm. Und also es gibt wirklich Leben überall. Alle alles bewegt sich. Ähm, und, ja, es ähm,
0: stirbt ständig wackelt <lacht> irgendwo eine Krabbe umher.
1: <lacht> ja, ja. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist sowieso, warum ich überhaupt Tauchen interessant finde. Ich 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 mag Tieren und ich mag also unter Wasser in generell, weil die Menge von Tieren so groß ist, ähm, äh, äh, im Vergleich zum, wenn man in den Wald geht oder so. Mhm. Ähm, und hier in Dänemark, also ist die Dichte von Lebens sehr, sehr groß.
0: Ich würde sogar sagen, unter Wasser ist die Dichter, die Dichte von den Tieren, die man sehen kann, als Überwasser. Also, mm. auch, also das ist Wahnsinn. Wir sind, ich weiß noch, Natomolen sind wir und hinten, da ist da so diese Natomolen ist, ähm, oder Natomolen, das ist wie so eine alte, wie so eine alte ähm, ja, mole halt eben vom Hafen und da ist mm. so viel, also an der Mauer, vor der Mauer, da ist so viel los und so viel Kleinkram und kleine mm. Seesterne, große Seesterne und die prügeln sich und krabbeln übereinander und die ganzen Krabben, die miteinander kämpfen, also das ist mm. echt Mega mhm. schön und man weiß gar nicht richtig, was also ich, wir sind ja auch unter anderem in Dänemark getaucht, um zu fotografieren. Mhm. Und ich wusste teilweise nicht, was ich jetzt, welches Objekt ich jetzt fotografieren soll. Also, weil da war überall alles und ich war, ja, aber wenn ich das jetzt fotografiere, ist das wieder weg und dann ist das auch wieder weg. Und ich meine, du mhm. fotografierst ja auch sehr viel und ich finde persönlich sehr, sehr, sehr gut unter Wasser. Deine Bilder sind wunderschön. Danke. Und ähm, ja, was ist denn denn. Ja, was ist denn dein Lieblingsmotiv unter Wasser beim Fotografieren?
1: Ah, oh, Anja, das ist schwierig. Ich weiß. Okay. <lacht> Dieses ganze Lieblingsgespräch, was ist am besten? Ich, ich, das ist schwierig. Ähm, aber also jetzt reden wir über Dänemark und dann... Genau. dann,
0: dann, dann ich meine, Haie meine äh, zu fotografieren, das ist eine ganz andere Nummer. Wir bleiben mal in Dänemark. Was magst du ja, in Dänemark ja. besonders gerne?
1: Ähm, da mag ich die... Heißen sie Grundeln? auf Deutsch. Grundeln, ja. Ja, also das sind die kleinen Tierchen, die so in Löcher leben ähm, im, an den Boden. Äh, manchmal zusammen mit, äh, mit ähm, wie heißen die Shrimps? Ähm, ja, Shrimps, ähm, Garnelen. Garnelen. <lacht> Garnelen, Garnelen ja. ja. Manchmal leben sie so zusammen mit denen. Ähm, aber die, die Grundeln finde ich sehr, sehr schön, weil die, die, ähm, ich glaube, die, die irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt einander angucken, weil die Augen so ein bisschen näher oben am Kopf sitzen, <lacht> ja. wo als bei Fische. Bei Fische kommt immer so an der Seite von dir her, weil die die dich auch, äh, die wollen die auch angucken, aber das ist immer so von der Seite, weißt mhm, du. Und die stimmt's. die, 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 die gründen so richtig schön von vorne, das das mag
0: ich gerne. Die kommen auch extrem nah ran, also wenn man fotografiert und Licht hat, also die kommen immer näher, habe ich das Gefühl, ne. Die sind super neugierig. Was auch anders, also
1: in, in general, was ich anders finde, als wenn ich in Heißwasser tauche, wo, wo, wo man
0: auch. Ich finde es schön, Helene, dass du das Heißwasser nennst.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: nee, 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 nee. Also, das war jetzt zum Vergleich zum Mittelmeer mhm. oder, oder Rode Meer, da gibt es ja Grundeln gibt es ja überall. Mhm. Und da, ähm, da, sind sie gar nicht so neugierig. Also da hast, ich glaube während, äh, viel, also es gibt auch mehrere Tauchen dort normalerweise mhm. als als wir hier haben. Und da, da, da hauen sie immer weg, finde ich. Ja. Ähm, aber hier kommen sie näher dran, näher dran, gucken dich so richtig an. Und, und man kann schon so 15, 20 Minuten mit mit eine grundlos so zusammenarbeite und das finde ich richtig schön.
0: Die, die, das stimmt, also da gebe ich dir recht, weil ich hatte das nämlich auch bei dem ersten Tauchgang, wo ich die kleine Kamera mit hatte. Die war die ganze Zeit bei mir und die ist immer wieder an die Kamera ran und hat sich richtig präsentiert. Die hat richtig rumgemodelt, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja, das ja wirklich. Schön. Ja. Mhm. Ja. Ähm, das schön. Also du hast ja gesagt, du hast in Ägypten gemerkt, Tauchbasis ist ganz anders als das, was du vorher beruflich gemacht hast. Mhm. Um, und ich habe festgestellt, dass das Tauchen in Dänemark, unabhängig jetzt von Unterwasser, also alles, was wie es über Wasser läuft, komplett anders ist zu dem, was ich in Deutschland kenne. Also in Deutschland ist es so, wenn du nicht komplett eigene Ausrüstung hast, also das ist das, wie es bei mir ist, ich muss eine Flasche leihen, ich gehe meistens immer zu einer Tauchbasis und dort habe ich dann auch die Möglichkeit, mein Equipment zu waschen. Das mhm. ist in Dänemark, gibt es auch Tauchbasen oder beziehungsweise gibt es Tauchvereine und ich glaube ziemlich viele mhm. sogar. Ja. Aber es gibt auch in, ähm, in Lüllebett, Lüllebett, da ist ja mhm. an dem Platz, wie so, eine Wasch, wie so ein Waschhäuschen, wo man, mhm. darf man da einfach so rein, also das war auf, als wir da waren. Man mhm. hat die Möglichkeit nach dem Tauchgang einfach sein Zeug zu waschen. Ist das auch ja. organisiert über die Tauchvereine, dass man sich irgendwie anmelden muss? Also das heißt ja, die Organisation hast ja du komplett übernommen. Das heißt, wir sind immer mhm. angekommen und mhm. ich konnte alles irgendwie nutzen. Hast du uns angemeldet oder konnten wir die Sachen einfach frei nutzen, weil die dort zur Verfügung standen? Wie ist das in Dänemark geregelt? Ja, also wenn wir
1: mit diesem äh, Waschort anfangen, ähm, das ist eigentlich vom, vom Stadt gemacht. Also die, die Stadt dort äh, hat das, oder die Kommune mhm. heißt das, hat, hat das für, für den Tauchern gemacht. Ähm, aber die, 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 die lokale Vereine von dem Bereich ähm, hat dann ähm, Rate dazu gegeben, wie soll man das bauen, wie würde das Sinn machen und so. Also eine beratende äh,
0: Funktion, okay.
1: Ja, ja. Äh, und ähm, ja, Vereine gibt es ganz ganz viele ähm, Tauchbasen auch äh, aber die meisten Leute die so also wirklich öfters tauchen gehen die kaufen alle alle seine Ausrüstung selber und gehen einfach tauchen ähm, müssen dann die Flaschen irgendwo füllen und äh, sind sind dadurch also oder dafür in einen Verein ähm, äh, eingemeldet mhm. oder füllen einfach die Flaschen ähm, in in den Tauchbasen
0: die es dann vor Ort gibt, ne? oder in den Tauchshops zum Beispiel, ne? wie halt Kingfish ja, ja. glaube ich. Da kann man auch ja. füllen lassen, da waren wir auf jeden mhm. Fall mal. Und ja. dann ja. haben wir einmal in Aarhus, haben wir unsere Flaschen gefüllt, in dem einen Ta ja. Tauchclub, wo der Lars ja. drin ist. Ne? Genau. Ja. ja. Das ja. ist eigentlich ziemlich praktisch. Ne? Ich weiß nicht, in Deutschland, mhm. also dadurch, dass ich ja wirklich kein Auto habe und mir dann die Sachen natürlich immer irgendwie miete und so, gehe ich immer zur Tauchbasis. Vermutlich ist mhm. das hier in Deutschland fast ähnlich. Aber ich habe das sehr angenehm empfunden, dass man überall die Möglichkeit hatte, irgendwie sein, sein Tauchequipment so ein bisschen auszuwaschen nach dem Tauchgang und das ganz unproblematisch, ohne dass man da irgendwie eine Eintrittsgebühr zahlen muss und so. Ähm, wie ja. ist das dann über die Finanzierung? Also wenn du sagst, die Kommune spendiert das quasi so ein bisschen den Tauch an, ja. ähm, ja. wird das dann über Steuern gemacht oder...
1: Ja, irgendwie. irgendwie aber ist okay. ja, 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 ja. Aber also, das ist ähm, die, die machen ja auch ein Bank oder einen, einen kleinen äh, Barbecue-Bereich und also, also, das ist in, in generell die Einrichtung von, von der Stadt ist über unsere Steuer bezahlt.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, okay. Ja, also du hast auch gesagt, äh, ich, ich war überwältigt, wie sauber das einfach bei euch ist in Dänemark. Und da hast du gesagt, ähm, ja, wir zahlen halt auch entsprechend viel Steuern, dass es entsprechend Leute gibt, die angestellt sind, um halt die Stadt oder die die ja die Straßen sauber zu halten. Das genau. war also wirklich mega sauber. Ich war ganz überrascht. Ich fand es ja. niedlich, wie du gesagt hast, Anja, das heißt nicht, dass wir sauberer sind als die Deutschen vielleicht. Wir zahlen nun mehr mhm. Geld. <lacht> nee, das und da, also da kann
1: ich wirklich äh, wieder äh, unterstrichen, im Moment ist das Wetter sehr sehr schön in Dänemark geworden. Das hast du auch schon bemerkt. Du hast, du es, ich
0: hatte so Glück. sehr viel
1: Glück, ja. Und genau. ähm, äh, also alle gehen dann raus. Mhm. Alle und und wir haben so viel Strand, so viele schöne Plätze überall und. Ich meine, ihr habt über 8000 Kilometer Küste. Da aha, ist auf jeden Fall genug nee, Platz für alle. Ja, nächste Morgen sage ich dir, dann sieht das furchtbar aus. Vom Wetter? Also Achso, nee, du meinst vom, vom, vom Müll? Vom Müll, oh, ja. Okay. Und, und dann so um 10, 11 Uhr ist das
0: alles wieder weg. Aber eigentlich schade, dass, mhm. dass der Staat Geld nehmen muss, anstelle, dass die Leute eigenständig ihren Scheiß mitnehmen.
1: Ja, und, und ich habe gerade die Gespräche äh, äh, dieses Samstag mit, mit einem Freundin gehabt, weil, weil die Leute, die merken denn gar nicht, wie schlimm das eigentlich ist. Ihr, eigenes, die verlassen. Mhm. ihr
0: eigenes Verhalten. Ne? Dass das eigentlich genau. nicht richtig ist, was sie tun. Wenn man das mal ja. liegen lassen würde, drei, vier Tage lang. Das, das Problem ist, dass natürlich dann alles und mehr landen würde.
1: ja Das ist genau die Problematik.
0: Das, ja. Ja, ja Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass du ja auch fotografierst. Und du hast ja 2003 hast du ja deinen Tauchschein in Thailand machen wollen. So war das, ne? Aha. Und dann bist du innerhalb, dann warst du zwei Jahre wieder in Dänemark. Und bis dann nach Ägypten. Das heißt also, 2005, 2006 hast du einen Tauchlehrer gemacht. Ist das richtig? Äh,
1: naja, also es gab ein paar Jahre inzwischen, weil ich musste auch meine erst Ausbildung mhm. erst fertig machen. Und dann bin ich in 2007 nach Ägypten umgezogen. Okay.
0: Und dann hast oder, du.
1: Oder, oder. Und dann habe ich den Schauschein dort gemacht, ja. Und
0: wie lange hat es gebraucht, bis du dich für die Unterwasserfotografie interessiert hast? <lacht> hm. <lacht> Zwei, drei Tauchgänge glaube ich. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> ja. Das heißt, du hast getaucht, hast gesagt, alles klar, tauchen ist egal, Zurückausgleich kriege ich noch hin, aber ich will eine Kamera. Was war die erste Kamera, die du hattest? Also
1: meine eigene Kamera habe ich äh, erst in 2011 genommen, Okay. gekriegt. Also äh, bis dann habe ich äh, von Gäste Kamera äh,
0: äh, geleitet. Also beim Tauchen immer aus der Hand genommen, richtig? Ich habe, ja. ich, hab, ja, ich auch. Ich, ich war immer so. Ja, oh Gott, ich war immer genervt, weil die Leute hatten immer die mega schönen Kameras, aber die mhm. haben die Bilder waren dann immer nicht so gut. Und dann habe ich den Leuten gesagt, ich, ich nehme die Kamera, habe ich immer gesagt unter Wasser, mhm. und ich mache mhm. dann Bilder von euch dann habt ihr schöne Bilder von euch, wie ihr taucht, weil das, das kriegt man ja sonst nicht, wenn man selber fotografiert. Und dann habe ich immer mit der Kamera noch rumgeknipst und habe umhergespielt und habe gemerkt, oh geil, das macht richtig Spaß.
1: <lacht> ja, ja. Ja, naja, nee, also und, und ähm, äh, ich komme sowieso aus einem visuellen Hintergrund. Also ich bin Architekten als, als äh, Ausbildung und Oha. heute arbeite ich, <lacht> heute arbeite ich auch als grafischer Designer. Und deswegen glaube ich, dass die die visuellen Eindrücke, die ich da unten hatte, wollte
0: ich sofort gerne weiterbringen. Mhm. Ja. Hat, hat es dich in deiner Arbeit beeinflusst? Eigentlich, wenn du sagst, du bist auch visuell und also im Architekten-Sein wahrscheinlich jetzt eher weniger, du wirst ja jetzt keine Korallenhäuser bauen. Aber ich meine, mhm. wenn du sagst, du bist so im, ähm, im medialen Bereich tätig, hat dich das Unterwasser, das, was du siehst, irgendwie beeinflusst, dass du deine Arbeit oder das, was du jetzt visuell darstellst, irgendwie mit den Eindrücken von, von Unterwasser so ein bisschen verbindest?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Aber ich, also, so, so, ähm, so weit bin ich nie wirklich in meine Karriere gekommen, okay. bis ich dann plötzlich tauchen angefangen und, und das war die einzige Sache, die, wo ich eigentlich dachte. Ähm, aber ähm, das Meer in generell beeinflussen mit Sicherheit den Architektur hier im Norden. das da, das, ist, ähm, das ist sicher.
0: Ich, ja, in Aarhus, in Aarhus, mm. so Aarhus sagt mm. man das, ähm, sind mm. diese ein waren das die Eisberge? Ja. Genau, da sind das ist richtig cool. Da ist so, eine, so, ein, so ein Bereich am, am Hafen, am Wasser, in der Hafen gibt es da ja überall irgendwie Strand. Und da mm. sind Häuser gebaut, die sehen von, von der, von der, vom Wasser, von der Wasserlinie aus, mm. sehen die aus wie Eisberge. Mega ja. cool gemacht. Also die Leute können. Direkt ins Wasser springen auch eigentlich. Ne? Also die haben drei Meter zum Wasser. Das mhm. ist mega schön. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, ich würde jetzt sagen, ich würde jeden Morgen schwimmen gehen, was ich wahrscheinlich nicht tue, weil es einfach kalt wäre im Winter. Aber ja, das, das machen die Leute, sage ich dir, ganz ja, ehrlich. Jahr lang. Okay, jetzt, mhm. meine, ihr seid doch ein bisschen härter als ich. Ihr seid ja alle Wikinger. <lacht> das heißt, wann hattest du dann deine erste Kamera? Meine erste Kamera
1: in 2000, äh, 2011 habe ich... Olympus TG3. Äh, ah, damals die Kamera. Das
0: ist also quasi das, 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 das Setup, was ich jetzt habe. Nur mit der TG6. Ja. Genau. Ja, krass. Dann hast du die, also, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Und dann hast du gesagt, damit warst du eigentlich sehr zufrieden. Und dann bist du nach Afrika in den Urlaub gefahren. Zum ja. Sardinuan. Ja. Und da war nicht, da ist nicht viel mehr Tauchen, aber da ist mit viel Geschwindigkeit unter Wasser. Und dann hast du gesagt, alles klar, ich brauche eine andere Kamera, richtig? Ja, genau. Und dann fängt es an. Ja, ja, ja. ja jetzt
1: heißt, hab, hab ich, also, also jetzt habe ich ein, ein Taubbody dabei. Das
0: ist <lacht> korrekt, die ist riesig, die Kamera. Die ist auch echt schwer. Ja, aber die ist unter Wasser neutral. Das ist ziemlich cool. Die schwebt. Ja. Ich ja. weiß du bist einmal neben mir getaucht und auf einmal kam ja. so eine Kamera an mir vorbei. Ich habe so, huch, wo ist Helena abgeblieben? Weil du ja. die Kamera so nach vorne geschubst hast und ich musste echt lachen unter Wasser. War sehr
1: witzig. Ja, ja. Ja, ja Ich habe viel Zeit dafür benutzt, um wirklich diese neutrale ähm, äh, äh, Tarierung, wie heißt das jetzt? Boing, äh, ja,
0: boing, Sie ähm, ja, ja. Ne, Neutrale Tarierung, ja.
1: Ja, ähm, das ich hat ein bisschen offiziell. gedauert.
0: Offiziell müsste man sagen hydrostatisches Gleichgewicht. <lacht> oh mein Gott! Und ich
1: habe so viele Jahre jetzt Tauchen unterrichtet und ich wusste das nicht.
0: <lacht> ich ich glaube, ich glaub, das ist, das ist Hydro. ja, ich glaube, eine Kamera kann das, glaube ich auch, bei ich, oh, ich glaube, wenn wir das jetzt erzählen, gibt es bestimmt Leute, die sagen, dä, 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 dä. Ja. ja, egal. Also Kamera, sie schwebt auf jeden Fall unter Wasser. <lacht> ja,
1: Und da musste ich so einen, einen kleinen Bleigurt bauen mhm. dafür. Und ähm, das ist also für dänische Verhältnisse ist, funktioniert das am besten. Mhm. Das wird ein bisschen positiv in, in Wasser mit Meersalz und quasi negativ, wenn ich in Süßwasser tauche. Ja. Aber für Dänemark ist das wirklich neutral. Perfekt, und das ist ja. sehr
0: schön. Ja. Das ist super cool. Also gehst du noch tauchen ohne deine Kamera, Helena? Ja. Echt? Mhm. Wenn ich unterrichte. <lacht> Okay, okay na, na, gut, da kannst du sie nicht mitnehmen, das stimmt. Aber sonst, wenn du wirklich sagst, du gehst tauchen, hast du die eigentlich immer dabei, oder?
1: Eigentlich schon, aber dann hatte ich zum Beispiel äh, letztes Jahr in Südafrika hatte ich einen Fall, wo wir... Also das ist bei Sardine und ich weiß nicht, wie, ob, ob Leute die Sardine Run kennt. Ja, ich
0: glaube, viele kennen das. Also den Begriff Sardinrun kennt viele, es waren vielleicht doch nicht alle da, aber einigen Leuten ist das ein Begriff. Ja. ja.
1: Aber die, die, die Tieren sind, sind äh, hauptsächlich, also die Sardinen, für, für Sardinen, Delfinen, Haie und dann äh, auch die Buckelwale. Mhm. Und dann am vor, äh, letzten Tag äh, hatten wir plötzlich diese Puff, von einem Wal und dann hm. haben wir die Rücke gesehen und dann war das ein Orca. Oh krass. Ja. Und ähm, dann müssen wir ja plötzlich alle sehr hatten kriegen wir alle sehr viel Stress müssten die Kameras alle bereit machen, da da im Wasser springen, da da, weil das ist das ist wirklich was Neues bei Sardinen, dass wir plötzlich die Orcas auch sehen und das wird zum zweiten Mal, glaube ich, dass jemanden oh, von Orcas redet. Und ähm, dann hatte ich keine Bilder davon. Meine Kamera wollte keine Fotos nehmen und ich, ich hatte so ein, ähm, fast so ein, ein, was heißt das, wenn man, wenn man plötzlich nicht mehr leben wollte? Also, ich oh nein, hatte. So einen ja, das war wirklich schlimm und sehr, sehr peinlich. Weil wir hatten diese fantastische Erlebnisse gerade gehabt. Wir, wir waren dreimal im Wasser mit den Orcas. Die kamen so nah dran. Die hatten die, de, den Bauch gezeigt und alles. Das war unglaublich schön. Und am Boot saß ich da ähm, und und, hab, und hat ein bisschen geweint, weil ich Tot, hatte keine traurig. Fotos davon. Und das war echt peinlich. Und den Rest von dem Tag bin ich dann ohne Kamera in Wasser gesprungen und auch also die, die nächste Tauchgänge, die ich gemacht habe, habe ich dann ohne Kamera gegangen, weil plötzlich musste ich wirklich sagen, hallo Helene, warum machst du das eigentlich hier? Für Eig den Tieren oder für die Fotos?
0: Und eigentlich machst du das für dich, um die Erlebnisse zu haben, das stimmt. Genau, genau. Und
1: das hatte ich irgendwie ein bisschen vergessen äh, damals. Und also manchmal muss ich wirklich wieder erinnern, warum mache ich das hier? Ja. Also komplett Respekt für die Leute, die sagen, ja, das wüsste ich schon. Ich verstehe schon, wie frustrierend das sein kann, wenn man die Fotos nicht kriegen und ich gehe für die Fotos. Das ist für mich komplett in Ordnung, aber ich möchte, möchte gern da bleiben, wo ich sage, die Tieren und die Erlebnisse mit den Tieren ist eigentlich das Wichtigste für mich.
0: Oh, voll das schöne Schlusswort, Helene. <lacht> Das hast du voll schön gesagt. Ähm, ja. Helene, wenn Leute dich jetzt kennenlernen wollen würden, um sich mit dir über deine Bilder und übers Tauchen zu unterhalten, bist du denn, wenn die Boot stattfinden sollte, nächstes Jahr wieder mit dem Fotografietstand, äh, der Fotografiestand ist ja dann immer quasi auch in der Halle äh, 12, richtig, bist du auch wieder dabei nächstes Jahr, weißt du das schon? also das erwarte ich.
1: <lacht> Oder nee, nee, das heißt, das erwartet Lars, glaube ich.
0: Also, also ihr beide erwartet, dass du da bist. Das ist doch in Ordnung. <lacht> ja. Sehr schön. Das heißt also, wenn Leute dich kennenlernen wollen, mhm. ähm, sie könnten dir auch folgen, richtig, auf deinem äh, Instagram-Profil, weil die Helene hat wirklich richtig tolle Bilder. Und die letzten schönen Bilder, die du gepostet hast, waren mhm. ja auch von den Ferrer-Inseln, richtig? Ja. Genau. Da was? Was hast du da noch alle? Also erzähl doch davon noch mal ganz kurz, weil das fand ich auch super spannend.
1: Ja, also ähm, da äh, ist tauchen eigentlich nicht so eine große Sport, äh, trotzdem die auch sehr sehr viel Küstlinie haben. Mhm. Äh, es gibt glaube ich nur zwei Tauchbasen und ähm, ja, äh, es gibt äh, äh, zwei so äh, größere Städte, groß sind sie nicht wirklich im Vergleich zu was wir hier kennen. Mm, okay. aber, ähm, und, und die haben dann ein Tauchbasis. Ähm, äh, jeder hat ein Tauchbasis. Ähm, aber das ist das ist nicht wirklich groß. Und da kann man also Tauchplätze oder äh, das Meer besuchen, wo jetzt, bis jetzt niemand war. Und das ist also das ist wirklich selten heute in der Welt, in der man selten. irgendwo. Ja.
0: Taugen gehen, ähm, wo vorher noch niemand bewusst drin war.
1: Ja, genau. Äh. Und, und ähm, das ist echt schön. Ich war komplett überrascht. Das Wasser ist blau und klar. Echt? Und voller Farben. Und die Fauna unter Wasser voller Farben. Ähm, Wahnsinn. Ja, nicht so viele Fische im Flachwasser, aber wirklich, wirklich schön. Ähm, und sind, sind ähm, das eher weich
0: oder Hartkorallen?
1: Äh meistens weich meistens weich ne ja ja, ja. Ähm, und nee, also ich war wirklich überrascht ich habe auch gar nichts erwartet ich, ich bin so also ich gehe tauche wo ich bin
0: mhm.
1: und äh, ähm, und ich finde immer etwas die mich also überraschen kann oder was ich also interessant finde auch mhm. wenn 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 jemanden vielleicht sagt nee ich mag nur Heißes Wasser und, und sch schöne Farben. Hm, hm. Auch also für mich komplett in Ordnung. Aber für mich ist tauchen interessant überall, weil das mehr mich interessiert. Ja. Und äh, nee, also ich wäre wirklich überrascht. Ich habe nichts erwartet. Nur ich wollte einfach sagen, wenn ich da gehe, dann, dann gehe ich auch gerne tauchen. Ja. Ja.
0: Du bist ja auch, äh, du hast ja auch gezeltet mit
1: deinem unglaublich ich tollen Zelt, richtig? Ja, 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 habe ja. ich auch gemacht. Das, das würde ich vielleicht nicht empfehlen. <lacht> Warum nenne ich Helene? <lacht> die, die Wetterbedingungen sind hart, sehr, sehr windig und also das, das, mein Zelt hat das nicht geschafft, nicht, nicht, nicht für alle Nächte. Dein, wurde... Dein Zelt war
0: auch eigentlich zu groß für die, für die Wetterbedingungen, <lacht> ja. ne? also ja, weil ja, ja. du meintest, als wir gezeltet haben, sind da zwei auf den, auf, auf den Zeltplatz, Campingplatz und zwei ähm, Deutsche gekommen mit einem Rad. Also mit Fahrräten hatten so ein ganz schmales, kleines Zelt, was so ganz flach über dem Boden liegt. Und du meintest, Anja, an, ja, guck mal, das ist so ein Zelt für die Föreurinseln, wegen dem Wind. Genau. Ja. Oder wegen des Windes. So. Und ja. dann hast du gesagt, und jetzt guck dir unser Zelt an. Und das ist einfach riesig hoch. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich geschöppert hat, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: wirklich. Aber das hat ja für, 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 für einen Tauchurlaub hat das funktioniert. Die, die Größe von dem ja. Zelt. Das ist perfekt. Ähm, wir hatten, das ja. war so
0: ein Luxus. Wir hatten sogar eine Heizung, Helene. Ich meine, ja, ja. <lacht> und Strom und Internet. Ich meine, wir, das war wirklich Campen auf hohem Niveau.
1: Das, das, also wir nennen das hier in, in Dänemark Glamping. Glamping.
0: Ja. Glamorous Camping. Ja, das war es auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall. Das war sehr schön. Ich fand es auch cool, dass in der Küche, wo wir waren, dass ähm, mehr oder weniger alles vorhanden war. Also man musste, ja. man hätte sich nichts mitbringen müssen mit von wegen Teller, Tassen, Töpfe. Das war alles dort. Ja. Und es wird einfach ja. abgewaschen, wieder zurückgestellt. Ähm, auch gerade in der Corona-Zeit, das war das wirklich geregelt, dass man Abstände halten soll. Ähm, mit Desinfektionsmittel war auch da. Also das fand ich echt ziemlich gut organisiert, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und der Platz hat auch eine Füllstation. Stimmt, genau, da haben wir unsere Flaschen gefüllt. Stimmt, ja, easy. Ja. Haben das viele Campingplätze wahrscheinlich schon, ne? in Dänemark? Viele
1: Cam äh, Campingplätze, aber Füllstationen äh, an Cam Campingplätze, glaube ich, das ist die einzige. Ah, cool. Aber das ist auch Lillebelt, wo, ja. wo also es wirklich viele Tauchplätze
0: gibt. Das ist ja vom Tauchplatz zur Basis, ist es ja wirklich nicht weit. Was sind das? Das könnte man laufen, das sind fünf bis zehn Minuten Fußweg, ne? Das heißt, wenn man, wenn man stark ist, könnte man sich auf dem Campingplatz anziehen und könnte dann runterlaufen zum Tauchplatz.
1: Ja, okay. Aber ja, nicht, warum
0: nicht? Aber nicht mit der Kamera. Nein, 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 bitte nicht. Helene, letzte Frage quasi an dich. Du warst an einem der Be es ist die Frage, ob du ähm, das verstehst, die Frage. Du warst mhm. einen der bekanntesten Plätze auf der Welt tauchen. Welcher mhm. war das? Wirklich. Ja, also auf Instagram warst du da tauchen und hast Bilder gemacht. Und da, äh, zu dem Platz hast du gesagt, Anja, wenn man da keine guten Bilder machen kann, dann sollte man das fotografieren lassen. Weißt du noch, weißt du noch welches Bild du das gesagt hast?
1: Ah, Silfra in, in Island. Genau.
0: Das heißt, du warst zwischen den Kontinenten tauchen. Ja. Und du ja. hast gesagt, es war Wahnsinn. Ja, also ich... Ähm ich hatte das auch richtig
1: gut geplant, weil Island hat die Grenzen wieder am 14. 14. Mai geöffnet und mhm. ich kam am 15. also,
0: der also hast Tag. du das alles ganz spontan oder hast du dich vorbereitet und hast gesagt, okay, sobald die öffnen, fliege ich runter? Oder?
1: Ich habe irgendwie erwartet, das kommt bald. Mhm. Und dann habe ich Ticket gebucht. Ach, krass. Und du hast ein
0: bisschen gepokert. Ja.
1: Aha. <lacht> ja, und also dafür habe ich auch mehr oder weniger äh, Silfa für mich selber gehabt. Also ich hatte einen Guide dabei und es gab noch einen Tauchlehrer mit, mit einem Taucher. Also wir waren vier Taucher an dem Tag in Silfa. wie geil. Ja. Weil es
0: ist ja sonst, ähm, glaube ich, ich glaube, das ist A, überlaufen und B, gibt es sonst zeitliche Termir Terminierungen, richtig? Weil man rein darf, ne?
1: Das, ist, das wird ein
0: bisschen reguliert, glaube ich. Ja. ja, aber ich, also das ist so easy für
1: mich jetzt zu sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass das auch sehr, sehr schön ist an einem normalen Tag. Mhm. Ähm, äh, weil also für mich war das wichtig, dass ich mein, mein Tauchbody dabei hatte für die Bilder, ja. so, so dass man ein bisschen äh, Verhältnis kriege zwischen, also die, die, die Wände, wie groß sind die Wände, wie tief mhm. ist es jetzt hier. Ähm, so, ich glaube, andere Leute dabei ist kein Problem. Auch die an, die da oben normalerweise äh, fließen, auch schön finde ich für Fotos. Ja. Ähm, und die, äh, warum ich so gesagt habe, dass, dass, also wenn man nicht hier schöne Fotos machen kann, dann <lacht> soll man das, vielleicht eine andere Hobby anfangen. Also das heißt eigentlich, weil, weil, <lacht> Ähm, was, was, was am schwierigsten Unterwasserfotografie macht, ist eigentlich die Sicht unter Wasser.
0: Mhm. Also
1: die Schwebepartikel, die sich im Wasser findet, äh, um dann dein, um dann dein, dein Objekt richtig äh, zu, zu, äh, zu belichten. Mhm. Das ist das Problem. Und in Silfa ist die, die, Gesicht, also die Sicht super. Ich würde sogar sagen, besser als in den Zenoten in Mexiko.
0: Ach, so gleich. Mhm. Ja. Verrückt. Mhm. Weil die Cenoten sind ja bekannt dafür, dass die Sicht, also dass du quasi durchguckst wie durch Glas. Ja. ja also, das, das ist ja das, was, weshalb alle hingehen, in die Cenoten reingehen und tauchen. Aber mhm. noch krass. Aber man muss halt in Trocki gehen. Aber wobei, jetzt habe ich ja vielleicht einen passenden. Deiner passt mir ja. Wollen wir nochmal ja. zusammen hinfahren, Helene?
1: <lacht> Kein Problem. Das
0: mache ich gerne.
1: Es gibt so sowieso mehrere Tauchplätze in Island und ich war nicht in Island für Tauchen gehen. Aber ich würde sehr, sehr gerne eine. Ähm, spezifische, also Tauchurlaub da.
0: Dort ah, alles klar, auch ich bisher. bin dabei, Helene. Perfekt. Ich bin dabei. Sehr schön. Helene, wir quatschen schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir mhm. sind tatsächlich über unserer Grundzeit von 25 Aha. Minuten, was gar nicht schlimm müssen ist. müssen wir dann Deko machen jetzt. Jetzt müssen wir Deko machen, genau. Mhm. <lacht> Genau, und in der Dekozeit kannst du doch mal gerne, wenn du möchtest, äh, den Zuhörern äh, sagen, wie dein Profil ist. Ich werde das natürlich auch wieder ein bisschen auf äh, Instagram verlinken, aber mhm. dann können die Leute gerne mal so ein bisschen vorbeigucken bei dir und einfach mal gucken, was du so mach machst an Bilder. Wenn du willst, mhm. hast du jetzt dafür den Raum.
1: <lacht> ja, danke. Nee, ja, Nee, also Auf Instagram heiße ich äh, Underwater Ambassador. Und mein Ziel ist, nicht die schönsten Fotos im Welt zu machen, sondern, sondern zu zeigen, was ich unter Wasser sehe und auch lerne. Weil ich finde, unter Wasser hat man eigentlich das beste ähm, Fernsehen oder, oder Abitur zum Leben in generell. Also die Tiere darunter, die leben in Balance miteinander und äh, fast ohne unser Einfluss. Und ähm, die Geschichte erzähle ich und äh, mache Bilder dazu. Und dann äh, bin ich ja natürlich auch sehr, sehr, ähm, ähm, äh, also ein, 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 ist das wichtig für mich auch, um die Umwelt ähm, zu, ähm, zu schützen. Und und also, wie, wie kann ich das sagen? Also ich versuche auch manchmal äh, zu, zu Rate zu geben, wie können wir unser... Ähm, äh, äh, verhalten. Unser Leben, verhalten hier am Land verbessern, sodass wir äh, noch für jahrelang ein schönes Meer
0: mehr haben. Deine Beiträge sind auch ähm, regelmäßig ein bisschen kritisch. Ne? Ein bisschen, du zeigst ein bisschen, wie sich Leute mhm. verhalten könnten, worauf, worauf Leute achten sollten. Und mhm. das finde ich persönlich sehr schön. Ja, also ich, ich, ich bin nicht böse und ich versuche,
1: äh, mich selbst als Beispiel zu, zu benutzen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich finde, dass wir immer noch darüber reden müssen, ähm, weil das ist so easy zu vergessen, wie wie unsere Verhalten hier am Land eigentlich äh, Konsequenzen unter Wasser haben. Riesige
0: auf jeden Fall. Und das ist einigen Leuten mm. gar nicht so bewusst. Ich glaube, gerade mm. in der Tauchszene ist das den Leuten mm. nochmal bewusster, weil sie sich mehr damit auseinandersetzen, mit der Thematik. Aber mm. einfach die Leute, die da eben nicht so dahinter sind, ähm, mm. denen sind manche Sachen gar nicht so bewusst. Und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Vorbildarbeit leistung, leisten, mm. dass Menschen so ein bisschen mm. bewusster mit allem umgehen, mit den Ressourcen die wir so haben. Ich meine, klar, wenn man in den Tauchurlaub fliegt, fliegt man mit einem Flugzeug oder man fährt mit dem Auto. Ich bin zu dir hochgefahren mit einem Zug, mhm. was eine Katastrophe mhm. war, weil ich einfach mal völlig, ich musste siebenmal umsteigen anstelle von zweimal. Die Deutsche Bahn kann mich wirklich am Arsch lecken. Es war eine Katastrophe. Aber mhm. ich habe es versucht und wir sind natürlich in Dänemark mit dem Auto rumgefahren, weil wir natürlich auch alles Equipment dabei hatten. Das wäre mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht gegangen, ne? Genau, man, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, klar kann man eine Vorbildfunktion einnehmen wie du, man soll aber dann genau. auch ein bisschen alle fünf gerade lassen, weil wenn du zum Beispiel mit dem Auto fährst, heißt es noch lange nicht, dass du Plastik ohne Ende benutzt, ne? Ja, ja. Ja, und da sollte man ein bisschen drauf aufpassen. Okay, dann ähm, würde ich mich verabschieden von den Zuhörern mhm. dieses Mal. Mhm. Äh, es war schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, dass ihr ein bisschen den Eindruck von Dänemark bekommen habt. Dänemark ist wunderschön zum Tauchen, zum Schnorcheln, aber auch einfach nur zum Urlaub machen, denn die Natur ist auch einfach schön. Also die Landschaft ist toll und die ganzen, wenn die Wolkendecken kommen mit dem Licht, das ist wirklich fantastisch. Nun hatte ich aber auch wirklich Glück. Normalerweise ist es im Sommer nicht ganz so warm. Ich hatte um die 30 Grad. Helene meinte hin und wieder, gibt es 10 Grad mit Regen. Ja. Aber es, war schön, ihr, es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Denn beim nächsten Mal geht es darum, äh, freizutauchen. Das heißt, wie ist es, wenn ich freitauche? Und dazu habe ich jemanden kennengelernt und jemanden getroffen. Das ist der Werner. Und die Folge hört beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von fotografit.de. Das war Tauchen to go, Tauchen to go. Dein Podcast bei akutem Tauchen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit. Den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.